0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Roman et je vous souhaite la bienvenue sur PodCraft, le podcast du Craft de s Nous parlerons ici de sujets divers et variés en rapport avec le monde du sport, de l'animation, mais aussi de la formation. Alors, passionnés ou curieux, nous vous souhaitons la bienvenue sur PodCraft L'épisode d'aujourd'hui porte sur le sujet suivant, la recherche d'alternance et plus particulièrement l'apprentissage. Pour ce faire, nous avons interviewé deux personnes, un spécialiste de l'apprentissage, Johan, travaillant au centre de formation d'apprentis, et également un ancien stagiaire du Craft de s qui est venu témoigner de sa recherche d'alternance et donner quelques conseils à nos futurs stagiaires. Alors je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour à tous, je suis Justine L'Enrouillé, référente accompagnement et insertion professionnelle au CRAF de ZES. Et aujourd'hui, j'accueille Johan pour parler de l'apprentissage et la recherche d'alternance. Johan, je te laisse te présenter. Oui, merci
2: Justine. Alors bonjour, je suis euh, donc, Johan Lemuel et je suis euh, chargé développement au CFA Sport, Animation, Tourisme de Normandie. Et donc, je m'occupe notamment de euh, l'accompagnement des employeurs et des apprentis.
1: Merci. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous expliquer euh, ce qu'est l'apprentissage
2: Bien sûr. Alors, euh, pour présenter l'apprentissage, je pense qu'il faut qu'on présente un petit peu la différence entre le contrat d'apprentissage, le contrat pro et l'alternance. Euh, alors, souvent, on, euh, on fait la, la confusion entre euh, l'alternance et le contrat pro et le contrat d'apprentissage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le contrat d'apprentissage et le contrat pro, ce sont tous les deux des contrats en alternance. Ça veut dire qu'il y a une partie de la formation qui se fait en entreprise et une partie qui se fait euh, dans le centre de formation, donc au CRAF 2S.
1: Ok Merci. Donc, on sait que l'apprenti, euh, grâce au contrat, a le coût de formation euh, du coup pris en charge dans le cadre du contrat d'apprentissage et bénéficie d'une rémunération. Est-ce que tu peux un peu euh, développer toutes les aides qui sont liées à ce contrat, autant du côté de l'apprenti que du côté de l'employeur, s'il te plaît
2: En contrat d'apprentissage, c'est vrai qu'il y a plusieurs aides. Donc, déjà, il y a la, la première, la plus importante, on va dire, c'est la prise en charge totale de, des coûts de formation, que ce soit pour l'employeur ou l'apprenti. Donc là, c'est une aide un petit peu, on va dire pour les deux. Après on va avoir euh, la rémunération, donc là ce n'est pas une aide mais c'est un avantage de l'apprentissage c'est le... donc l'apprenti perçoit une rémunération de la part de son employeur, ce qu'il est considéré comme un salarié comme les autres. Et euh, l'employeur de son, de son côté, lui, il va percevoir euh, des aides euh, pour euh, financer la partie salaire. Donc ça s'appelle l'aide unique donc euh, d'un montant de 4125 euros euh, la première année et 2000 euros la deuxième année. Ensuite, l'apprenti, au cours de sa formation, il peut bénéficier de plusieurs aides. Donc, euh, il va bénéficier euh, de l'aide au premier équipement professionnel, donc une aide de 500 euros, qui est euh, gérée directement par le CFA et le, et le Craft de Z. Donc, ce n'est pas une subvention de 500 euros qui est donnée à l'apprenti, mais euh, une dotation, on va dire, d'équipement euh, que l'organisme de formation va acheter et mettre à dispos disposition de l'apprenti. Ensuite, on va avoir l'aide au permis B, donc une aide aussi de 500 euros pour euh, financer le permis B de l'apprenti. Donc là, c'est vraiment le permis voiture, donc tout ce qui est permis moto, permis camion, tout ça, non Il y a des aides, donc, euh, pour le logement. Euh, donc, euh, il y a Action Logement, la CAF, les APL, la prime d'activité, etc. Tout ça est détaillé sur notre site internet euh, cfa-sad.fr.
1: Merci, Johan. Du coup, moi, imaginons, je suis une future apprentie. À quel moment je dois commencer mes recherches pour trouver une structure d'alternance Quel est le moment le plus opportun
2: Alors, le meilleur moment pour chercher euh, sa structure, c'est dès qu'on peut. Il n'y a, a pas de bon ou <rire> mauvais moment. On va dire que le mauvais moment, c'est quand c'est euh, vraiment euh, trop juste en termes de délai. Euh, donc là, le, le meilleur moment, c'est le plus tôt possible. C'est-à-dire que dès que vous avez une idée claire de votre projet, que vous savez que vous voulez euh, faire cette formation-là dans tel organisme de formation en alternance, en contrat d'apprentissage, ou en contrat pro, voilà, peu importe. Euh, il faut vraiment faire sa recherche dans le plus tôt possible pour se donner les, les meilleures chances de trouver.
1: Johan, qu'est-ce que tu me conseillerais euh, d'apporter comme argument à un employeur pour euh, l'inciter le, le, à, à me recruter en tant qu'apprenti
2: Alors, donc là, j'imagine que tu parles des éléments financiers. C'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre. Tout hein, à fait. Euh, ce sont les éléments, euh, les éléments très importants à aborder avec son employeur. Euh, alors, moi je vous dirais de rester euh, en surface, de ne pas rentrer dans le détail, parce que là vous allez rentrer dans, dans, des, euh, dans des informations euh, que vous allez mal maîtriser, donc là il faut vraiment faire appel au CFA ou, ou à l'organisme de formation pour pouvoir euh, vous appuyer sur cette démarche. Donc déjà, ce que vous pouvez dire à votre employeur, c'est que la formation est financée à 100% par son opco si c'est un employeur privé, si c'est un employeur public, euh, il, est, il existe une prise en charge partielle de la formation euh, qui va varier en fonction de la formation. Donc là, il voilà, faut vraiment se rapprocher du CFA pour avoir plus d'éléments financiers. Mais si c'est un employeur privé, c'est-à-dire une entreprise, une association, là, vous pouvez, être, euh, vous pouvez être sûr de vous que la formation est prise en charge à 100%. Ça, vous pouvez déjà le dire. Ensuite, vous pouvez dire qu'il y a une aide euh, pour les employeurs, une aide financière pour la prise en charge du salaire qui n'est pas total, mais qui prend une bonne partie du salaire en charge. Et après, voilà, nous, on peut s'occuper d'expliquer à l'employeur tous ces éléments-là. Toutes les aides, le montant, le reste à charge, etc. Nous, on fait d'ailleurs des, des simulations de, de coûts pour les employeurs qui permettent d'avoir une idée assez précise du reste à charge de l'apprenti la, de pour l'employeur.
1: Ok, merci. Est-ce qu'il existe plusieurs types de contrats dans le cadre de l'apprentissage
2: Alors, oui. Là ça va être assez simple, hein. Donc, le contrat d'apprentissage peut être conclu soit en CDD,
1: Soit on CDI. D'accord. Donc, deux types de contrats, CDI ou CDD. Cependant, j'imagine qu'il y a certains critères pour être éligible à l'apprentissage en tant que structure employeuse
2: Alors, non, pas vraiment. Toutes les, toutes les structures peuvent embaucher un apprenti. Euh, que ce soit une structure privée ou publique là, il n'y a vraiment euh, aucune restriction. Hein, donc voilà, que ce soit une mairie, une collectivité, une association, une entreprise euh, commerciale, il n'y a aucune restriction. Tout, euh, toute entreprise peut embaucher un apprenti. Un apprenti. Ok,
1: d'accord. Donc juste par rapport à certains statuts privés, publics, il y a des petites nuances de prise en charge, etc. C'est là où il faut porter l'attention. Dernier petit point qui peut intéresser tous nos futurs apprentis. Est-ce que tu as un conseil à donner en termes des techniques de recherche ou des outils à donner pour leur permettre d'avoir les meilleurs outils en main pour rechercher un employeur
2: La recherche d'employeur, c'est vraiment une démarche très personnelle qui peut être... Euh, aider accompagné par euh, certains acteurs comme le CFA et le Craft mais avant tout c'est vraiment une démarche personnelle. Donc je vous conseille de vous appuyer vraiment sur votre réseau perso. Donc que ce soit vos parents, vos amis, après ce qui va vraiment le plus vous aider ça peut être euh, si vous êtes euh, si vous voulez faire un BPJEPS euh, sport collectif et que vous êtes dans un club de foot, c'est de vous rapprocher de votre club qui est une association qui peut potentiellement vous embaucher en apprentissage. Mais si vous avez connaissance euh, voilà euh, un bon réseau dans ce milieu-là, il euh, faut vraiment euh, aller le solliciter pour euh, vous faire savoir que vous cherchez un contrat d'apprentissage. Pour faire quelle formation, qu'est-ce que vous recherchez euh, comme mission, etc. Donc voilà, ça c'est déjà le réseau perso. C'est très important de faire savoir qu'on qu est à la recherche d'un contrat d'apprentissage. Ensuite, on a tous les outils de recherche hein, qui sont vraiment très classiques, mais euh, indispensables pour faire sa recherche. C'est euh, le CV, la lettre de motivation. Puis après, bon, ça c'est pas un outil, mais la prépa. Euh, à l'entretien, voilà, qui sont vraiment des éléments très importants. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a très peu... enfin C'est vrai que c'est pas très original, mais c'est un petit peu les, les éléments de base qu'il faut vraiment maîtriser pour euh, au moins faire savoir à des employeurs, quand vous faites des, des candidatures spontanées, voilà, que, que vous êtes à la recherche et que vous êtes intéressé par leur structure. Donc là-dessus, on a sur notre site internet des conseils pour bien rédiger son CV et sa lettre de motivation et bien se préparer à l'entretien d'embauche. Ensuite, il faut euh, se déclarer auprès du CFA et du Craft2S. Alors, comment on se déclare euh, Il suffit de candidater sur le site du CFA et de s'inscrire auprès de, du Craft2S pour euh, manifester votre souhait de faire une formation, contrat d'apprentissage. Et nous, du coup, dès qu'on a des offres d'emploi, on les diffuse sur nos réseaux et on les diffuse un petit peu avant euh, aux personnes qui ont candidaté. Donc, on leur envoie un mail avec le lien de l'offre, etc. Mm -hmm.
1: La démarche est la même de ce fait, je complète la réponse, mais au CRAF2S avec euh, la mise en relation de structures partenaires sur nos différents diplômes et, euh, et votre profil d'apprenti qui, pour le coup, on peut faire des rapprochements géographiques ou, euh, ou d'autres types de rapprochements, vous proposez euh, des offres d'alternance via un outil qu'on a au craft 2 s également. Donc c'est vrai qu'en termes de, de recherche de, de contrats d'apprentissage et de, de fléchage vers des structures qui pourraient vous intéresser, euh, tous les outils sont réunis autant au CFA qu'au craft 2 s pour vous accompagner dans cette démarche.
2: Tout à fait. Et je, je vais même donner une petite astuce qui est, euh, qui est quelque chose euh, d'assez peu utilisé et qui pourrait vraiment euh, aider les, les, les futurs apprentis. Euh, alors, il existe un réseau qui s'appelle LinkedIn. C'est un réseau social euh, professionnel. Euh, donc sur ce réseau-là, va pas y avoir énormément d'associations qui diffusent des offres d'emploi. Par contre, en général, on a dans les associations les, les dirigeants, ce sont des, des, des bénévoles. Ça fait. Donc qui ont un métier à côté, qui font quelque chose, euh, qui font quelque chose d'autre à côté, voilà tout simplement. Et donc ces bénévoles-là, donc du coup, si ce sont des, des professionnels, il faut aller les, les chercher un petit peu. C'est-à-dire que voilà, vous êtes intéressé pour, pour aller dans un club X ou Y. Vous allez rechercher un petit peu qui sont les dirigeants de, de, ce, de, ce, de cette association. Et vous allez les chercher sur LinkedIn pour pouvoir euh, leur déposer directement euh, votre CV et votre lettre de motivation. Ça, ça démontre que vous faites vraiment un effort euh, pour connaître la structure et pour euh, vous faire connaître.
1: Tout à fait. Sans oublier que le contexte ne le permet pas pour l'instant, mais dès que ce sera possible, euh, n'hésitez pas à vous présenter directement dans les structures avec un CV. Et, euh, et souvent, la, la candidature spontanée, en allant directement déposer son CV dans la structure, euh, fonctionne très bien également. Voilà. Est-ce que tu as des éléments à nous apporter, supplémentaires, Johan
2: Oui. Ah. Alors, pour vraiment vous conclure sur la recherche, euh, quelque chose qui, euh, qui est vraiment très, très important, euh, c'est la relance. Il faut relancer les employeurs que vous avez contactés. C'est quelque chose que très peu de personnes font et qui peut euh, faire vraiment la différence, c'est de relancer. Tout à fait. Pour relancer, euh, il faut attendre environ deux semaines. Environ deux semaines, c'est bien. Après, ça dépend du temps, euh, du délai qui vous reste pour trouver la, mmh. la structure. Mais euh, c'est bien de laisser quand même un petit peu de temps à l'employeur de, de, de recevoir des candidatures s'il est vraiment mmh. en recherche ou même mmh. le temps d'étudier votre candidature parce qu'ils ont certainement pas mal d'autres choses à faire à ce moment-là. Mais voilà, au bout de deux semaines, c est, c est, je pense que c'est plutôt pas mal.
1: D'autant plus que dans le contexte actuel, je redis, mais euh, <rire> ils sont pas forcément ouverts euh, tout de suite à, à recruter. Ils ont besoin de visibilité sur euh, l'évolution du contexte sanitaire. Donc euh, effectivement laissez-leur laissez du temps entre le dépôt de candidature et la relance, euh, car pour l'instant c'est difficile pour eux de se projeter, mais on espère que, que tout ça va se débloquer très rapidement. Merci beaucoup Johan pour toutes ces réponses qui vont euh, qui vont être très importantes je pense pour euh, pour tous nos auditeurs et futurs apprentis. Euh, donc nous restons Johan comme moi donc disponibles pour vous au CFA pour répondre à toutes vos questions et euh, et moi donc Justine Lerouilly au sein du Craft de ZES également pour euh, pour vous, vous aider à vous orienter et, euh, et aussi dans votre recherche de structure.
2: Tout à fait. Ben, merci Justine et merci au père de Zez pour cette euh, initiative euh, très intéressante. Et euh, j'espère que ça va vraiment vous aider. Et puis, ben, comme disait Justine, vous pouvez nous retrouver donc, euh, sur le site du CFA. Vous avez toutes nos coordonnées. Donc, moi, c'est Johan. Et si vous euh, m'appelez, ben, je, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous, euh, et de vous aider. Il est
1: très sympa. Vous pouvez y aller. <rire>
0: Je reprends le relais pour vous présenter notre deuxième invité, Maxime, ancien stagiaire du Craft 2S, qui est là aujourd'hui pour nous faire un retour sur son expérience avec l'alternance. Maxime, je te laisse te présenter.
3: Bonjour, je m'appelle Maxime Ezray, j'ai euh, 22 ans et euh, en fait, il s'avère que je suis arrivé au Craft euh, il y a deux ans maintenant. Euh, je finis ma formation, mais avant ça, j'étais en licence de STAPS. Voilà, il s'avère que j'ai fait la première année avant d'arrêter, mais j'en reparlerai un petit peu après.
0: Très bien donc aujourd'hui, est-ce que tu peux dire quel est ton poste actuel et où est-ce que tu travailles par exemple
3: Alors aujourd'hui, je travaille à l'Orange Bleu Drouville saint clair euh, Mais en formation, j'étais dans une autre Orange Bleue à Dives-sur-Mer.
0: Ok. Pourquoi tu as choisi l'alternance
3: Alors j'ai choisi l'alternance parce que pour moi, c'était une manière d'attaquer directement le terrain. En fait, c'était euh, une manière de, de pouvoir euh, trouver mes compétences, avoir cette montée en compétences, et tout en, tout en ayant euh, un suivi à mes côtés.
0: Ça s'est bien passé, ça va
3: Super bien passé. Bon, j'ai été content d'avoir un, un accompagnement de mes formateurs et j'ai su euh, trouver euh, des compétences que je n'avais euh, pas idées au fond de moi.
1: C'est beau <rire> euh,
0: Et maintenant, justement, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et ce qui intéresse les futurs stagiaires. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu t'y as pris pour rechercher et trouver une structure d'alternance
3: Oui, alors il euh, faut savoir que j'ai fait assez classiquement plusieurs candidatures. Alors moi, à l'époque, il n'y avait pas que l'orange bleu, même si j'ai demandé pour la majorité orange bleu. Et euh, toutes m'ont répondu, j'ai fait 4 à 5 candidatures. Et à la cinquième, j'ai réussi à être pris à l'orange bleu de Diff sur mer
0: Et euh, donc, tu avais envoyé donc, 4 5 candidatures. Tu avais bénéficié d'un accompagnement particulier ou tu Non, déconvenu... j'ai été en,
3: en autonomie. Après, c'est vrai que c'est assez simple de trouver des, des salles de sport euh, et de pouvoir leur demander. Mais c'est toujours mieux d'être accompagné par un centre de formation si on a des questions.
0: À des... Maintenant que tu es diplômée, quel conseil tu donnerais aux personnes qui recherchent euh, actuellement une structure ou qui seraient à l'avenir euh, en train de rechercher euh, une alternance
3: Moi je leur euh, conseillerais de rien lâcher parce qu'en fait les, les refus ça arrive, quoi qu'il arrive, ça arrive, on, on s'y attend. Ce qui fait la différence justement c'est de rien lâcher, c'est un peu ce qui représente euh, le métier en tout cas d'éducateur sportif. Il faut rien lâcher. Euh, être obstiné, chercher un, un maximum de, de salles de sport. Et ce qui va faire la différence, en plus de votre détermination, bah, c'est sa personnalité, tout simplement.
0: Mmh. Tu avais déjà une idée précise de, du fait que tu voulais aller dans une salle de sport euh, dès le début Oui. En fonction de ta formation, du coup Exactement. Mmh. Ok. Et tu avais trouvé ton alternance avant l'école ou après
3: J'ai trouvé d'abord l'école et après la, okay. après la, la structure. Mmh.
0: Et euh, donc t'as fait tes deux ans en alternance là-bas Oui, oui. j'ai
3: fait les deux ans en alternance à dives sur mer oui. La première année, c'était une année de, de cours collectif. Et puis la deuxième, d'altérophilie, musculation. Okay. Voilà.
0: Et après au final c'est eux qui sont venus vers toi, c'est toi qui as qu fait la jonction pour, euh, pour dire je veux continuer dans, le sect... dans, le... dans la branche orange-bleu euh... euh, pour le recrutement ou...
3: Alors euh, il s'avère que j'aurais pu continuer à l'orange-bleu de surmer parce que mmh. généralement ça peut arriver après une, une formation d'apprentissage. Apprenti, mais euh, c'est vrai qu'il y avait une orange bleue à Aéroville qui est un peu plus proche de chez moi. Et ça m'a permis d'avoir une autre occasion, de découvrir une nouvelle équipe. Donc je pense que c'était à saisir.
0: Donc là, tout se passe bien aussi, c'est
3: pareil Super <rire> très très bien.
0: D'accord. Euh, donc de bah, toute façon, on arrive à la fin de ton témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager auprès des stagiaires actuels ou même aussi aux futurs stagiaires sur l'alternance ou même ton expérience
3: alors, ça peut paraître dur de, de se projeter, surtout en cette période. Moi, je parle plus dans cette période-là. Il euh, ne faut, faut pas avoir peur de poser des questions, d'envoyer des mails, de se renseigner un maximum de personnes dans le milieu. d'accord. Surtout si avant, vous étiez déjà inscrit en salle de sport. Généralement, c'est la jonction qui donne envie d'être coach. Il euh, faut poursuivre. Hein. Comme je disais, il faut être déterminé. C'est ce qui fera la différence.
0: Mmh. Super. Bah merci beaucoup pour tous tes conseils et ton retour d'expérience. C'est un plaisir de t'accueillir. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait te contacter si des personnes souhaitent te poser des questions ou... Oui,
3: bien sûr. Bah, le, le, mon Facebook euh, personnel, Maxime Méseret, tout simplement. Ou alors mon adresse mail, maxime.méseret.mail.fr.
0: Super, merci beaucoup. Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce troisième épisode de Podcraft. Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau sujet. Très bonne journée à tous.